0: Hola, ¿cómo están, Iglesia? Al inicio de este tiempo que estamos pasando, nos hablaban que esa sería la temporada de La Voz para la Iglesia y creo que algo ha querido venir a callarnos. Estamos pasando, sí, por momentos de mucha incertidumbre, de temor, de dudas, de dolor, de desesperación, muchos eh, luchando con enfermedades y pareciera un hoyo negro del que no podemos ver la salida. Y creo que Dios nos vuelve a recordar que nuestra voz necesita escucharse, que es el tiempo de construir altares de adoración en nuestras casas y el tiempo es ahora. Hay algunos que probablemente tienen cinco años viviendo en la casa donde están, algunos probablemente tienen diez, otros veinticinco años en el lugar donde ustedes están viviendo y no lo habían convertido en un altar para adorar Y en esta temporada por primera vez en muchos años eh, Estamos levantando un altar cada domingo Cuando tú te conectas con nosotros Empiezas a levantar tus manos Y empiezas a levantar un altar de adoración Pero yo te invito a que no solamente lo hagas los domingos Y quiero que sepas esto La temporada que estamos viviendo pasará eh, Entraremos a la nueva normalidad Pero Dios seguirá siempre siendo el mismo Y voy a hablar cosas que a lo mejor las hemos escuchado, pero a veces se nos olvida. Y voy a hablar un poco acerca de la alabanza y la adoración. Y voy a mencionar algunas cosas que suceden cuando tú y yo empezamos a alabar a Dios. Y cuando empezamos a alabar a Dios, estamos edificando un trono. Y quiero que vayas al libro de Salmos, Salmos 22, 3, y dice esto. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y la palabra habitar, literalmente en hebreo, significa estar sentado en, yo escuchaba mucho a un maestro inglés y él estaba casado con una judía y ellos tenían una casa en Jerusalén y él decía cada vez que alguien me pregunta ¿dónde vives? él le contestaba yo estoy sentado en Jerusalén y en la NTV dice exactamente algo así, dice sin embargo tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel Así que cuando empezamos a alabar a Dios, estamos edificando un trono para que Él venga y tome su lugar entre nosotros. Él es digno, sabemos que Él es digno que le ofrezcamos un trono, pero Dios no se sentará en este trono hasta que tú lo reconozcas como rey. ¿Y cómo lo reconocemos como rey? Cuando empezamos a alabar a Dios. Y de ahora en adelante yo te animo, cada vez que tú empieces a escuchar una canción y levantes tus manos, imagínate que estás ofreciendo a Jesús un trono donde Él pueda sentarse como rey y haciendo de tu casa un lugar donde Él pueda posarse. También la alabanza quita nuestro lamento y nos viste de gozo. Y quiero que vayas conmigo al libro de Salmos 30, 11 y 12. Y dice esto. Convertiste mi lamento en danza y me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré las gracias. Y nota esto. Cuando dice que nos quita la ropa de luto, dice que nos quita nuestro lamento y lo hace con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que tú cantes alabanzas y lo glorifiques. En Salmo 16, 9, hoy vamos a estar usando muchísimo la Biblia, y dice esto, Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. En la NBI, cuando dice, por lo tanto se gozó mi corazón, se alegró mi corazón, dice, por lo tanto se alegraron mis entrañas. ¿Pero a qué se refiere cuando dice se gozó mi gloria? Y Pedro nos explica qué es la gloria Y nos, nos lleva al libro de Hechos 2.26 Y él dice esto Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua Y aún mi carne descansará en esperanza ¿Sabes cuál es nuestra gloria? Es la lengua, ese supremo miembro con el cual podemos alabar a Dios, es nuestra gloria. Y de cierta manera, cualquier uso de la lengua que no glorifica a Dios es un mal uso. Así que Dios te dio la lengua para que lo glorifiques y cuando tú usas tu lengua, para este fin llega a ser tu gloria. Así que cada vez cuando te pongas a hablar en tu casa, puedes traer la gloria de Dios a tu hogar, y vamos a cuidar lo que hablamos como padres en este tiempo, yo escuchaba hace unas semanas el blog de la pastora Mari y decía algo que a mí me llamó mucho la atención y decía lo que estamos viviendo pasará pero que nuestros hijos recuerden este tiempo y cuando lo recuerden recuerden lo que era vivir en casa en tiempos de crisis y mira lo que dice Isaías 61.3 ¿A qué ha venido Jesús? Si tú estás luchando con tristezas Con tantas cosas que hoy en día Hemos estado pasando como iglesia Dice la Biblia que Jesús vino a esto En Isaías 61.3 A ordenar que a los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría, de alegría en lugar de un espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia plantíos de jehová para gloria suya pero hay una versión que a mí me encanta y es una versión que está en inglés se llama el mensaje y te la voy a leer lo que dice en español y dice esto para cuidar por las necesidades de todos aquellos que se lamentan en Sión. yo no sé dónde nos estás viendo pero dios viene a cuidarte donde tú estás a la gente de tu estado a la gente de tu nación y dice, y darles ramos de rosas en lugar de cenizas, mensajes de gozo en lugar de noticias de desastres y un corazón que alaba en lugar de un espíritu. Espíritu desganado y dice, los voy a llamar robles de justicia plantados por Dios para demostrar su gloria. Se ha estado luchando, como decía, con depresión, con ansiedad, como nos han estado hablando. A lo mejor ha habido un bombardeo de pensamientos que hemos permitido por la situación que pasamos y no solamente se ha quedado en simples pensamientos, pero ha habido un tormento a tu mente. Tienes que saber que si esa voz que escuchas en tu mente te Usa. Si esa voz que escuchas en tu mente te atormenta, detrás de esa voz sí hay una persona y ese es Satanás Y quiero decirte que hasta que tú tomes la autoridad, él no se irá Porque el temor que tú no enfrentas hoy crecerá delante de ti Los, los enemigos que hoy tú no enfrentas serán gigantes el día de mañana Escuchaba hace unas semanas a un, a un conferencista y decía esto se vale llorar en medio de la tormenta, se vale derramar lágrimas delante de Dios Pero no permitas iglesia que tu alma caiga en depresión, se vale llorar pero no se vale anclarse en la tristeza Y nos lleva a la historia cuando los discípulos se suben a esa barca y empiezan a navegar y de pronto viene una tormenta y sabemos la historia, nos los han contado, la doctora TikTok eh, por, eh, en la escuela dominical, todo el tiempo la hemos escuchado y de pronto aparece como de a lo lejos un fantasma y empiezan a gritar, asustados. Y dentro de esa tormenta que venía, dice la Biblia que, que, que lo más tonto que alguien hubiera podido hacer es bajarse de la barca, pero Pedro lo que hizo... Dio un paso afuera Empezó a caminar sobre el mar Y sabes que él no caminaba Solamente sobre el mar De hecho nadie puede caminar Sobre el agua ¿Sobre qué caminó Pedro? Pedro caminó sobre el ven de Jesús Eso es lo que a Pedro lo mantuvo a flote Porque no hay nada más seguro Iglesia y más estable Que la palabra de Dios Que el ven de Jesús Mientras Pedro estaba fijándose En Jesús Mantuvo a flote Mantenerse a flote En una tormenta como esta Solamente es cuestión De enfoque pero nos fijamos Si nos fijamos en la tormenta Nos sentiremos abrumados Yo te invito a que cambies tu tiempo De estar en el Twitter, en ver noticias Cámbialo por leer la Biblia Tu tiempo de que te la pasas viendo noticias Empieza a, a leer La palabra de Jesús Su palabra es lo único Que te va a sostener La palabra de los políticos La palabra de los medios de comunicación La palabra de los científicos No es segura La estabilidad está solo en la palabra de Dios porque quiero que te lleves esto el día de hoy hay un lugar un seguro fundamento en el que puedes depositar a tu familia hay una seguridad que puedes llevar, tomar el día de hoy Hay una fe que va a resistir a todas las tormentas que enfrentaremos Tal vez hay muchas preguntas en tu vida Pero cuando tú lees la palabra de Dios Hay cosas que tú puedes saber Más allá de toda duda, más allá de todo temor Más allá de cualquier intimidación Es un fundamento seguro para tu vida Podemos decir como decía Moisés en el libro de Éxodo 15, 2, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación y no solamente lo dijo Moisés, pero muchos años, muchos años más adelante, David lo decía en el Salmo 118, 14, el Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación y yo te invito, que tú te voltees y mires a la persona que está a tu lado y dile a los ojos, Dios es mi fortaleza. ¿Y sabes que La fortaleza, la fuerza de Dios se convierte en una realidad cuando tú y yo nos damos cuenta lo débiles que somos. Tal vez has batallado con pensamientos de muerte, tal vez han venido a tu mente tantas cosas que te han bombardeado. ¿Y sabes lo que dice en el Salmo 118-17? Yo voy a dar algunos versículos, dice no moriré sino que viviré y contaré las obras que ha hecho el Señor Y también el pastor Daniel decía hace unas semanas y es un versículo que a mí me pegó, eh, eh, que lo traje por varios, varios días Dice esto en el Salmo 94, 19, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente Tú me das consuelo y alegría Así que cuando empiezas a escuchar la palabra de Dios Algo en ti empieza a crecer A lo mejor estás diciendo Es que yo no sé qué va a pasar el día de mañana El Salmo 23 dice El Señor es mi pastor y nada me faltará El Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará Bajo la sombra del Omnipotente Y cuando tú empiezas a hablar la palabra de Dios Y te pones el manto de alegría Alabanza el diablo no se acerca porque la alabanza incomoda mucho más al diablo de lo que el diablo te puede incomodar a ti. Otra cosa que hace la alabanza es El alabanza es un arma espiritual Y me encanta este versículo En Salmos 8.2 dice De la boca de los niños Y de los que maman fundaste La fortaleza a causa De tus enemigos para hacer Callar al enemigo y al Vengativo y tienes que saber que Dios Tiene enemigos y uno de ellos En particular se llama El enemigo y el vengativo Y quién es este, este personaje Es Satanás y dice que hay una forma de hacer callar, que Dios le, le hace un, le, le calla literalmente al diablo, ¿cuándo? cuando empezamos a alabar a Dios, pero, ¿por qué tenemos que hacer callar al diablo? Porque dice la Biblia que Satanás continuamente está noche y día acusándonos. Y tal vez podemos preguntar, Señor, ¿por qué no lo haces callar tú? Y Dios te responde, porque te he dado a ti el arma para hacerlo. ¿Y cuál es esa arma? Es la alabanza. Y Jesús nos aclara un poquito más este versículo que fue la última semana cuando Dios estuvo en esta tierra antes de ir a la cruz del Calvario. Y es en Mateo 21, 15 y 16, y dice esto. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana, al hijo de David se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Y mira lo que dice, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así como donde el salmista decía, fundaste la fortaleza. Jesús dice... Perfeccionaste la alabanza ¿Y qué nos dice iglesia? Que la fortaleza que Dios ha establecido a su pueblo Es la alabanza Y no importa lo débiles que somos La alabanza es un arma irresistible Así que el salmista escoge el ejemplo De los más débiles, de los niños, de los que maman Y dice que aún ellos le imponen silencio al enemigo Cuando empiezan a alabar a Dios Y me puedes decir, Ana, yo no soy musical yo no entiendo nada de música, pero el punto no es ese. La creación canta. Los animales lo hemos escuchado alrededor de, de todo el mundo. Empezamos a escuchar que por ahí hay una ballena que empieza a cantar y dice que los animales emiten sonidos cuando están alegres, cuando están en peligro. Cada cultura tenemos música. Iglesia somos los hijos de un Dios que canta. Y quiero recordarte algo, cuando tú eras, a lo mejor mis hijos ya están grandes, más grandes, pero cuando tenías bebés, o a lo mejor tú tienes bebés, ya lo que tenemos en México es cuando empiezas a dormir a tu hijo, a lo mejor no le cantas, pero empiezas a hacer sonidos, o cuando eh, ibas a la cama de tus hijos y empezabas a, can a cantar una simple canción de cuna, lo que para ti era una simple canción de cuna, lo que tú hablabas sobre ellos era, a, o a través del sonido, era fidelidad, era protección, era rutina, era un todo está bien, aquí estoy. Y al igual sabías que Dios canta sobre ti. Dice, Hay un versículo que mi mamá me enseñó cuando yo era niña y hoy, hoy en día que lo, que lo, que lo hablo, y que se lo he enseñado a mis hijas. Es una realidad. Esto está en el Salmo 42, 8. Y dice esto. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche mandará. Su cántico estará conmigo y mi oración al Dios en mi vida. Entonces Dios empieza a acurrucarte. Mientras tú piensas que estás solo o sola, Dios ha estado cantando sobre tu vida. Y si el canto que tú, ha, tú empezabas a cantar sobre tus hijos traía paz, ahora imagínate el poder del canto de Dios sobre tu vida. Yo he escuchado que aún hay personas que han tenido derrames cerebrales, que han perdido uh, la habilidad de hablar, pero frecuentemente mantienen la habilidad de cantar. Solían pensar que la música era procesada en el hemisferio derecho, pero ahora por investigaciones y resonancias magnéticas, sabemos que la música se procesa globalmente en tus habilidades de lenguaje, en tus habilidades emocionales y motoras Se usa en la mediación y en el remedio Y tú pensabas que hoy que terminaste de cantar Eran unas simples canciones Y levantaste tus manos Pero mientras tú levantabas tus manos Dios te estaba sanando desde adentro Hay poder iglesia en tu canción Hay poder aún cuando ya sientes que no tienes esperanza Cuando estás sufriendo, estás pas pasando dolor Hay poder otra cosa que hace la alabanza es preparar el camino para que él intervenga sobrenaturalmente y en el libro de Salmos 50 23 dice esto el que ofrece sacrificios de acción de gracias me honra y mira esto y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios dice que el que prepara el camino empieza a dar oportunidad para que se manifieste la salvación no importa la situación en la que estés. Y hay un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo de Jonás, el pobre Jonás, y sabemos la historia, eh, Jonás, Dios le dice, Jonás, quiero que te vayas a Nínive, y Jonás dice, no me voy a ir a Nínive, me voy a ir a Tarsis, y empieza a navegar, y sabemos la historia, que lo lanzan al mar, y de pronto viene una, una ballena, un, un pez gigante, y se lo traga. Y, él empezó a, a, a empezar a orar dentro de esa, de, esa, de esa ballena, era un sacrificio. ¿Cuántos saben que orar en una situación así es algo, ha de ser algo tremendo? Y vemos en Jonás 2:2 y dice esto. Y dijo, en mi aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Y desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste y Jonás 23 dice me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano y las poderosas aguas me envolvieron tus salvajes olas me cubrieron y así se va y cuántos muchas veces hemos estado así y él empezó a orar él empezó a muchas veces a, a, yo creo que en ese momento hasta quejarse y él empezó después empezó a arrepentirse y su oración dura siete versículos y en el versículo nueve cuando él empieza a alabar a Dios, el pez no lo puede retener. Y dice en el versículo 2.9, Pero yo te ofreceré sacrificios con acción de, 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 de gracias, con cantos de alabanza, y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Y mira lo que dice en el versículo 10, Y entonces el Señor ordenó al pez, Escupir a Jonás sobre la playa. Él necesitó un gran sacrificio y empezó a dar gracias y empezó a alabar. Y sabes qué? tuvo un buen resultado. Vale la pena cuando Dios le ordena a, 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 a la ballena vomitar a Jonás. Cuando él empieza a alabar a Dios. Y hay un ejemplo que a mí me encanta y yo lo he, lo he hablado muchas veces. Si tú has estado eh, en nuestras reuniones. En City Church A mí me encanta este versículo Porque yo creo que todos En algún momento Hemos pasado una situación Que vemos tanta obscuridad Y que no podemos ver Ni un rayito de luz y es Pablo y Silas, y sabes la historia, Pablo y Silas eh, llegan a una ciudad y empiezan a predicar el evangelio, y hay una mujer que los iba siguiendo, y esta mujer tenía un espíritu de adivinación, y Pablo ya estaba cansado, y entonces lo que Pablo hace es echar fuera el demonio que estaba en esta mujer, porque el espíritu de adivinación es un demonio, y la ciudad entera estaba conmocionada. Estaban tan acostumbrados a que esta mujer les dijera su futuro. Y, y estaban tan tan enojados que Pablo y Silas son llevados a la cárcel de máxima seguridad. Son golpeados y terminan en la celda, no solamente en la cárcel de máxima seguridad, sino terminan en la celda de castigo, en el calabozo. Era un, un lugar que estaba subterráneo, bajo la tierra, donde ahí hacían todas sus necesidades, ahí comían, era un lugar eh, húmedo, olía horrible, yo supongo. Y ellos están ahí y no solamente los dejan en ese lugar, pero todavía no les basta esto, sino los atan de pies y manos. Y en medio de la noche Silas hubiera podido decirle, Pablo, o sea, no tenías que... Hubieras, hubieras, te hubieras concretado solamente a predicar el evangelio ¿Por qué tuviste que empezar a sacar demonios? Mira dónde estamos Y muchas veces estamos así Señor, ¿por qué me sucede esto? Pero ¿sabes lo que hicieron ellos? Dice que estando a la medianoche Empezaron a cantar Y dice en el versículo de Hechos 16, 25 Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Y yo creo que en, la, en esta cárcel de máxima seguridad jamás se había escuchado gente que cantara y que alabara a Dios. Y mira lo que dice en Hechos 16, 26. Y de repente hubo, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante... Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos y a todos y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Aquí nos habla que no solamente... Hubo libertad para ellos, dice que las cadenas se cayeron, de donde ellos estaban tomados, agarrados, se cayeron, pero no solamente a ellos, cuando empezamos a alabar a Dios, hay algo que sucede a nuestra área, dice que de repente, de repente Hubo algo que trajo libertad a los demás y a lo mejor tú has estado orando por esos de repente sobre tus hijos, a lo mejor tú has estado orando por esos de repente sobre tu familia, pero yo creo que es tiempo no solamente de orar, sino es tiempo de empezar a alabar a Dios y va a venir la libertad a tu casa, no importa iglesia qué tan oscura sea la noche, Mientras tú empiezas a adorar La luz de Jesús aparecerá Y hay poder cuando empezamos a adorar Hay de repente cuando empezamos a adorar Recuerda que en la noche está más oscura Justo antes de que comience el amanecer Pero mientras vamos a adorar a Dios Yo sé que hemos estado pasando por momentos muy difíciles Muchos han perdido empleos han perdido estabilidad económica, probablemente has estado luchando con situaciones en tu casa por la convivencia y varios han visto su salud mermada por todo esto y algunos incluso han perdido seres, humanos, seres, seres queridos, perdón. han perdido familiares. Pero yo te animo que tomes unos minutos y empieces a levantar tus manos y empieces a cantar en medio de la desesperanza, en medio del dolor. Levanta tus manos y alaba. Levanta altares de adoración en tu casa. Que Dios pueda posarse. Porque no olvides que la alabanza prepara un camino para que lo sobrenatural de Dios venga sobre tu vida. Para que Dios te muestre la salvación y a lo mejor me estás escuchando hoy y estás pensando Ana yo no conozco al Dios del que estás hablando pero quiero conocerlo y yo te invito donde tú estás que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración y yo quiero presentarte al Dios que canta que puede cantar sobre tu vida al Dios que dice nunca te dejaré y nunca o oh, te abandonaré al Dios que ha prometido estar contigo todos los días Al Dios que te dice ven a pesar de las tormentas Yo te voy a invitar a que conozcas al Dios Que canta oh sobre nuestras vidas Y, y cierra tus ojos y dile esto Padre Celestial, perdona todos mis pecados, hazme nuevo. Te pido que seas mi Salvador y el Señor de mi vida. Primero para mí en todas las áreas. Mi vida no me pertenece, te la entrego a ti. Gracias por vida nueva, puedes tener la mía. En el nombre de Jesús, amén. Y tú que has estado en muchas luchas, en tiempo, es tiempo como iglesia, de que nos levantemos, nos despertemos Y empecemos a alabar a Dios Yo te invito a que te pongas de pie Y levantes tus manos Y vamos a alabar a Dios Con todo nuestro corazón Y vamos a permitir que la presencia de Dios Descienda, pero yo te reto Que no solamente lo hagas los domingos Pero prepara un momento Muchos dicen es que yo no tengo tiempo Es que me la paso, pero muchas veces Nos pasamos mucho tiempo viendo noticias Viendo series y no está mal pero toma unos minutos cada día y empieza a levantar tu voz, empieza a traer la gloria de Dios sobre tu hogar y empieza a clamar por restos de repente en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga.